0: Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Batterie-News. Diesmal aus dem Homeoffice. Grüß dich, Daniel. Hallo, Patrick. Ja, in unserem heutigen Podcast sprechen wir über gleich drei Unternehmen, die unseren Hörern wahrscheinlich schon ein Begriff sind, nämlich CatL, BYD und Tesla. Tesla, glaube ich, muss ich nicht mehr vorstellen. BYD, Build Your Dreams, ein chinesischer Batteriehersteller und Autobauer. Und CatL, der größte chinesische Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus. Und alle diese drei Unternehmen haben im letzten Jahr 2020 mit einer gar nicht so neuen Materialinnovationen gepunktet, nämlich der Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Und ein großer Fan dieses Batteriematerials ist Maximilian Fichtner, Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm und jetzt zugeschaltet. Grüß Sie, Herr Fichtner.
1: Ja, hallo. Hallo, Herr Fichtner, auch von meiner Seite. Sie haben mal in Bezug auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen von einer Materialdämmerung gesprochen. Das müssen wir unbedingt hier im Podcast jetzt mal besprechen. Materialdämmerung, das spielt ja wahrscheinlich auf Wagners Götterdämmerung an. Jetzt meine Frage, bricht denn da jetzt gerade ein neues Zeitalter an oder wie kamen Sie irgendwie zu diesem Begriff?
2: Ob da tatsächlich ein neues Zeitalter anbricht, das muss ich noch rausstellen. aber es deutet einiges darauf hin, dass Materialien, die bisher eher nicht so in Frage kamen für die Anwendung im Elektrofahrzeug, dass die eine Renaissance erleben können. Ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. Hintergrund der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass verschiedene Firmen im letzten Jahr daran gearbeitet haben oder zum Erfolg kamen, das Design von einer Batterie grundlegend zu ändern. Man muss sich das bisher so vorstellen, man hat die Batteriezellen hergestellt und daraus sowas wie kleine, ja, ich würde sagen, so eine Art Schokoladentafeln von der Größe her äh, gebaut. Die hat man dann alle nebeneinander gestapelt, hat so ein sogenanntes Modul daraus gebaut, aus diesen Einzelzellen ähm, und dann daraus aus diesen Kästen, so ein Modul ist dann so ein bisschen größer als ein Schuhkarton, äh, aus diesen Kästen hat man dann, ähm, dann die gesamtbatterie aufgebaut ähm, dabei ähm, ist es so dass man dann natürlich durch diese ganze verpackung der einzelnen zellen der einzelnen module dieses diese vernetzung oder die, diese diese Ver verschaltung der einzelnen module eine menge material und auch eine menge platz braucht ähm, und das ist tatsächlich äh, ein großes Thema, weil wenn man sich mal so eine Batterie anschaut, dann besteht die eigentlich nur zu 25 bis 30 Prozent aus dem eigentlichen Speichermaterial. Äh, der Rest ist, ich sag mal, Verpackung und Zusätze, die die Batterie braucht, damit sie überhaupt arbeiten kann. Äh, wenn man sie jetzt schafft, bei diesem großen, Hebel anzusetzen, diesen 75 oder 70 Prozent und da eine Verbesserung äh, hinbekommt, dann hat es natürlich auf die Batterien erheblichen Effekt und das scheint gelungen zu sein durch dieses äh, Cell-to-Pack-Design, weil da ist es jetzt so, man zieht praktisch diese Batteriespeicherfolie über, diese, äh, ganze, äh, über dieses ganze Batteriegehäuse durch und statt 16 Zellen wie, wie früher oder 16 Modulen wie früher hat man jetzt nur noch drei. Oder sowas. Ja. Und spart dadurch eine Menge Platz, auch eine Menge Geld. Und dadurch, dass man Platz spart, können auch Materialien, eben wie dieses Lithium-Eisenphosphat, was eigentlich ähm, sehr, sehr gute Eigenschaften hat. Es ist sehr langlebig, es enthält keine kritischen äh, Rohstoffe, es ist praktisch Eisen, äh, aus was das aufgebaut ist, kein Kobalt, kein Nickel. Äh, es ist sehr sicher. Es wird auch im Heimspeichergebrauch verwendet. Es ist sehr schnell. Die CARS-Systeme in der Formel 1 arbeiten damit teilweise. Und es ist natürlich kostengünstig, weil es keine teuren Rohstoffe enthält. Dieses Material ist bisher nicht im Fahrzeug eingesetzt worden, weil es zu raumfüllend ist. Es ist zu groß, es hat zu, 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 zu viel Volumen. Und das kann man jetzt auch einbauen.
0: Bevor wir jetzt auf die, die Eigenheiten von Lithium-Eisenphosphat zu sprechen kommen, möchte ich noch mal kurz unseren Hörern die Nachrichtenlage des letzten Jahres näher bringen. Die drei genannten Unternehmen, CatL, BYD und Tesla, haben ja äh, im letzten Jahr sozusagen mit äh, dieser LFP-Zelle gepunktet. Ich fange mal kurz mit äh, ein paar Meldungen des letzten Jahres an, damit das ein bisschen haptischer wird. Am 18. Februar hat die, ähm, hat es gehießen durch einen Brancheninsider electric.net Tesla könnte in China LFP-Zellen von CatL beziehen, also diesem größten chinesischen Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus. Bisher waren das immer LG und Panasonic. Also da hat man schon gesehen, ah, da bewegt sich was. Dann im März, am 30. März, hat äh, BYD seine neue Blade Battery, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Fechtner, angekündigt ähm, für die neue Elektrolimousine BYD Hahn, die dann im Juni auf den Markt gekommen ist. Auch am Battery Day ähm, war das natürlich Thema, auch wenn Elon Musk im, im September eben ähm, noch so ein bisschen ähm, schwammig dahergeredet hat. In einer Präsentation hieß es, ähm, dass die Kathodenproduktion ähm, tatsächlich neu aufgesetzt wird. Da hieß es, a bunch of stuff will happen. Und im Dezember, vor einem Monat, äh, hat auch Herbert Dies angekündigt: Volkswagen plant für das Small BEV mit kobaltfreiem Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Insofern, ja, wie, wie kommentieren Sie denn dieses Revival generell, das jetzt wirklich in diesem Jahr offensichtlich äh, der gemeinsame Nenner LFP heißt. Also ich glaube, die
2: Haupttreiber für ähm, diese Richtung ist, sind erstens mal die Kosten ähm, und zweitens die höhere Sicherheit, ähm, aber auch die Langlebigkeit und vor allem die Nachhaltigkeit. Sie können... Äh, Sie können eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie jetzt nicht mehr angreifen, dass da irgendwelche äh, kritischen Rohstoffe verwendet würden, die, die jetzt äh, durch Kinderarbeit oder sowas gewonnen würden. Das Thema ist dann vom Tisch. Außerdem muss man auch dazu sagen, was dies jetzt angekündigt hatte, das hatten ähm, Vertreter von VW schon vor zwei Jahren äh, auf Konferenzen angekündigt, äh, die haben gesagt, wir gehen nicht nur raus aus Kobalt, sondern wir möchten auch raus aus Nickel und das ist eben die andere derzeit verfolgte Linie. Weniger Kobalt, dafür mehr Nickel in den Speichermaterialien. Die haben dann tatsächlich auch eine höhere Speicherkapazität als das Lithium-Eisenphosphat. Das heißt, da könnte man nochmal höhere Reichweiten äh, erzielen, aber dann halt äh, mit Materialien, die halt dieses Schwermetall
0: enthalten. Vielleicht äh, bringen Sie doch das Konzept dieser Lithium-Eisenphosphat-Batterie unseren Hörern noch mal näher. Ähm, das ist ja schon vor 20 Jahren eigentlich entstanden. Warum ähm, haben denn Lithium-Eisenphosphat-Batterien so in den letzten 15 Jahren eher weniger eine Rolle gespielt? Warum denn jetzt?
2: Ähm, also ein, ein Kernthema sind einfach die Grundeigenschaften von, von dem Lithium-Eisenphosphat. Es hat zum einen ein bisschen eine geringere Sp liefert eine geringere Spannung als die nickelhaltigen Materialien. Da, dadurch ist per se schon mal die, der Energiegehalt von so einer Zelle ein bisschen geringer. Und dann ist es auch leicht. Das klingt als ein vorteil aber bei einer Dichte von 3 oder 3,2 gegenüber einem Kobaltoxid, was über 6 liegt, heißt es, die gleiche Menge an Material nimmt das doppelte Volumen ein. Und das ist für die begrenzten Platzverhältnisse, wie man sie im Pkw üblicherweise hat oder auch im Handy oder im Notebook, einfach nicht vertretbar, weil dann müsste man die Batterie eigentlich viel größer machen. Die würde nicht schwerer, aber sie würde viel größer werden und das möchte man in dem Falle vermeiden.
1: Herr Fichtner, was sind denn ganz konkret die Nachteile und wie gehen denn die Hersteller damit um?
2: Ja, der Nachteil ist, glaube ich, vor allem ähm, die Tatsache, dass es eben voluminöser ist. Ähm, es hat auch natürlich ein bisschen andere Verarbeitungseigenschaften, aber die haben Firmen wie CatL oder BYD schon eine Weile im Griff. Äh, ich denke mal, dass Tesla sich vor allem deshalb an CatL äh, gewandt hat, weil CatL eine sehr lange Erfahrung hat mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Und ähm, das kommt jetzt immer mehr an. Man hat jetzt äh, auch lesen können, dass Daimler ähm, für diese Citaro-Busse, ähm, da soll jetzt also kein, kein Wasserstoffantrieb eingesetzt werden, sondern Batterieantriebe mit einer... Ähm, Poly mit einem Polymer-Akku, das heißt also sowas ähnliches wie ein Feststoff-Akku, ähm, Akkus, die eigentlich schon seit Jahren in Frankreich laufen sehr gut bei diesen äh, Bolloré-Batterien, äh, die man in den sogenannten Blue Cars einsetzt. Das ist also so eine Mietflotte ähm, und ähm, da verwendet man auch Lithium-Eisenphosphat eben aufgrund seiner gutmütigen Eigenschaften aufgrund seines geringen
0: Preises, aufgrund seiner hohen Sicherheit. Herr Fichtner, letzte Frage. Wie schätzen Sie denn für dieses Jahr die Nachrichtenlage ein bezüglich Lithium-Eisenphosphat? Was kommt da? Kommt da mehr? Oder kann das auch genauso schnell wieder vorbei sein, wie es gekommen ist?
2: Also mein persönlicher Eindruck ist, dass BYD, ja bereits schon Tesla nach sich gezogen hat. Wenn man sich das anschaut, dass Tesla so fast überhastet reagiert hat und da eingestiegen ist, weil sie die Vorteile erkannt haben. Jetzt zieht VW offenbar noch nach. Ich glaube, wenn sich das Zell-Design, dieses Zell-to-Pack-Design so verbreitet, dass es an verschiedenen Stellen in der Massenproduktion äh, umgesetzt oder eingesetzt wird. Dann werden auch andere Hersteller noch auf das Eisenphosphat gehen. Ansonsten äh, würde ich sagen, wird es wahrscheinlich einen Materialmix geben. Auch die nickelreichen werden natürlich zum Einsatz kommen. Das ist ganz klar.
1: Ich hätte noch mal eine letzte Frage zum Thema Sicherheit. BYD zum Beispiel stellt das Thema ja selbst sehr gerne in den Fokus, ähm, da es ja sagt, äh, dass ihre Batterien sehr, sehr sicher seien. Zum Beispiel haben sie ja auch in Videos so einen Nageltest äh, gemacht, wo sie einfach Nägel durch diese Batterie getrieben haben und nichts passiert ist. Aber wie ist das denn mit dem Elektrolyten? Der ist doch trotzdem noch entflammbar oder wie ist das, Herr Fechtner?
2: So sehe ich es auch. Also es ist nach wie vor wahrscheinlich ein Standard-Elektrolyt. Das heißt, es ist eine organische Flüssigkeit, die sowas ähnliches ist wie Benzin, in der ist dann noch irgendwie ein, ein sogenanntes Leitsalz gelöst. Also wenn es da tatsächlich zum Brand käme, würde das auch brennen können. Ich glaube, der Unterschied ist halt vor allem, dass bei einer mechanischen Beschädigung und diese Nagelprobe kann man sagen, ist ja genau äh, der Test, dass man praktisch einen Nagel durch die Batterie haut, der erzeugt dann einen Kurzschluss. Und bisher war das halt immer so, dass das Ganze... System sich dann an der Stelle so auf 500 Grad hochheizt, ähm, die Flüssigkeit verdampft, das Material kommt raus, entzündet sich und dann haben Sie einen schönen Batteriebrand. Ähm, und das scheint bei dieser BYD-Zelle eben nicht mehr zu passieren. Ähm, also die Videos, die Sie da zeigen, äh, die weisen darauf hin, dass an der Einstichstelle irgendwie die Temperatur auf 50 Grad hochgeht. Ähm, das ist sozusagen vernachlässigbar und BYD behauptet auch, dass die Batterie sicher sei gegenüber einer falschen Beladung oder einer mechanischen Beschädigung. Das heißt, auch bei einem Crash könnte es passieren, dass die Batterie gar nicht mehr Feuer fängt.
0: Vielen Dank, Herr Fichtner, für diese Einschätzung. Das war es für diese Folge. Sämtliche Links ähm, zu BYD und eben den Schlagzeilen verlinken wir natürlich. Wie immer können Sie uns Eigene Themen, Vorschläge und Fragen mailen an Daniel.messling.kit.edu oder Patrick.rosen.kit.edu oder natürlich wie immer per Twitter. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Fichtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen.